0: 我做的最过分的事情就是在拿外卖的时候没有跟那个外卖员说谢谢，拿<笑>就走。但是是商家可以扯皮的空间特别大的一个事就是做美甲。哎、啊，我感觉我们已经被这种东西给吓怕了。Free, 你要用
1: 好的洗发水还是不好的洗发水？然后我果断说，给我来那个最不好的洗发水。<笑>就是他开着车送外卖，副驾驶坐着他女朋友。我们是有一点瞧不起服务行业的这个阶级的感觉
0: ，对，就是会有一种把他们当做弱势群体的感觉
1: 。
0: 服务带有的人情味会更多，对
1: 我感觉人们就是会对有人情的东西，我们也会产生更多的人情来对待它。就消费者对服务体验的风险程度的认知变得更加客观清醒了，这个容忍欲变得更大
0: 了。Hello, 大家好，欢迎大家收听蓬松计划，我是夏夏，我是哥哥。今天我们想聊聊最近发现的一个现象，就是我们好像对服务行业的要求越来越低了，嗯、很多服务行业的质量在下降的同时，我们也就这么习惯了。像是被 P O A 了一样，你有没有这种感觉
1: ？对我发现很明显，就是我们在受到了一些不合格的服务的时候，我们也不会去表达我们的不满。比如说，我前段时间剪了短头发嘛，然后我就经常得定期，大概每个月再去剪一次。我就会发现，每次去理完发之后，我的头发上吹干了都有一股浓郁的烟味儿。就是我们头发打湿了之后，那个毛鳞片会充分的打开，然后这个时候它吸那种烟味的能力就更强了。我就发现每次这个理发师，他们经常会在理发店门口抽烟嘛，然后抽完烟之后回来洗了手给我们剪头发。但是那个烟味儿，它一遍是洗不掉的，它还是很重，所以每次剪完头发之后，我头发上都全是烟味儿，我回家还得再洗一遍，我就觉得很烦。但是我也从来没有表达过我的不满，或者跟他说那个你下次能不能不要抽烟了
0: ，是这样子。就是我感觉，因为就像你说了，他也说啊，我已经洗手了，那也没办法呀。对
1: 对。但是我会发现，我下次还是会去这家店，因为我办了卡，下次我还是不会提出我的不满，因为我就害怕他会不会就给我剪疵儿了，不好好对待我了。对，反正你都办卡了，对我也没办法，我也就是，而且我感觉我已经习惯了这些理发店门口有一大堆员工在那儿抽烟，就感觉这个
0: 属性已经跟他们绑定了，我们就应该接受，应该习以为常。对我感觉这种其实还挺常见的，就你每次路过理发店门口的时候，总会有一堆人聚在一块儿抽烟。
1: 然后我是在理发店里办了两张卡的，一个是五二零的时候办了一个打五折的卡，还有一个是平时的那种办了一个打七折的卡。所以每次就是我剪完头发之后，就是那个前台的员工他都会自动的给我扣七折卡里面的钱，他也不过问我的意见。但是你这样听起来好像很合理，反正都是我办的卡，都
0: 是我的钱。但是我觉得他们就是应该问我一下，你觉得呢？对你应该有权利决定你应该用哪张卡的折扣
1: 。对，然后有一次我结完账了之后。我就问他，我说你给我扣的是哪个钱？他说七折卡的。我说那你为什么不问我一下，就直接扣个七折卡的呢？然后那个前台的员工，他一下子表现出来非常不耐烦，他就会觉得这你还要计较一
0: 下，好没必要呀。对，就感觉他们好像在那里工作就是一个可以消费起高水平的人了。对，而且他会觉得你已经办了两张卡了，你还在这儿计较什么？
1: 我就很难受。对，搞不清楚到底是谁服务谁了。<笑>还有一个就是点外卖嘛，我发现很多人就是比如说，呃，遇到了不好的。服务的体验，在外卖方面，比如说配送太慢了，或者送过来都冷了，或者送过来都洒了，这种情况下，我们好像有点不舍得去打这个差评。
0: 对，之前就总有人说外卖小哥天天风吹日晒的，在外边骑电动送外卖特别不容易，说一个差评就会让他们一天白干了，然后就基于这个人道主义，就不愿意打这个差评
1: 。呃，有的人他遇到了很糟糕的这种呃送餐体验，他比如说发在社交平台上了之后，就告诉大家说我给这个打了个差评之后，大家评论区底下都在骂。就都在骂说这个，你知不知道你这样小小的一个举动，这个外卖员他会遭受多大的后
0: 果之类的对？
1: 但是我看人家好像是妈妈过生日，然后订了一个蛋糕送过来，说这个蛋糕已经不成样子了，然后因为这个才给打了一个差评的。那真的
0: 很值得打这个差评了、啊。对啊，这样真的很糟心。而且像对于我们这种女大学生来说，这种差评就更不愿意打了，就是有一种。大学生的素质要比较高一点。对对对，有一次我点了一个黄焖鸡，然后他送完了一个多小时，就是按照那个，如果我买了准时保的话，他应该赔我五十多块钱那种的，但我没买。然后当天也是冬天嘛，然后我巨饿，我打开我的黄焖鸡都结冰了，然后我也没有差评。我做的最过分的事情就是在拿外卖的时候没有跟那个外卖员说谢谢，拿了就走，拿了我就转身就走，不要想得到我一声谢谢。这是好过分的事情啊！对啊，那现在就是大学生已经卑微到这种程度了。我我就觉得我们是不是被道德绑架了呀？在这件事儿上，我觉得是。哎，但是现在就是美团外卖出了一个新功能，我不知道是不是新功能啊，反正最近在小红书上特别火，就是一个美团判官的功能。嗯、哦，就是有的顾客要退款和差评嘛，然后商家或者是骑手不服，然后跟他 battle， 这样你就可以看到他们俩的订单和对话，然后你判断他俩谁说的对。如果判断顾客说的对的人多，就会给顾客退款，就像闲云小法庭那样
1: 的。哦，哎，我好喜欢这个功能呀、啊！就感觉自己好像是那种巷子里看热闹、嗑瓜子的大妈，就有看不完的八卦，吃不完的瓜，然后还能插上一手。简，我觉得简这个功能简直不要太有乐
0: 趣了。对对对，好多人就闲的没事就去当小法官
1: 。嗯，上周末咱们录播客的时候，不是录到一半没灵感了，我们就去按摩了吗？哦、嗯，对。我想起来那天我们的技 师， 就是给我按的那个技 师， 他一直在偷偷回头看我们选的电影。其实我那个技师也在看了。哦， 我就看到那个房间的墙上写了不让看。然后最关键的是 呢， 这个技师他最后给我们按完了之 后， 他还想要好评。然后我们的反应就是当下就同意了。然后但是我们也没有给差 评， 也没有制止 他， 就是边
0: 按摩边看电影的这个行为。所以你当时没有制止，是因为就是我没制止，主要是因为他还得继续按嘛。如果制止了，第一，他之后按的时间我会觉得很不舒服，就是会大家都会很尴尬。哦，就是他被我们说了，然后也不知道会不会好好按了。我也是怕他不好好按了。嗯，而且他其实语气态度也都还挺好的，所以就就那句老话“伸手不打笑脸人”嘛，所以也就没说啥。只不过就是在之后他试图跟我们交流燃冬的电影情节的时候<笑>。我没搭理他了，我发
1: 现你没搭理他了。然后我当时还心想，你怎么不搭理他？你不搭理他，我就得搭理他了。<笑>所以，我们对他做的最过分的事情，就是在他跟我们交流电影情节的时候没有搭理他，并没有打差评，也并没有当场制止
0: 他的行为。我们真的很宽容了吧？对，真的太宽容了。我们只是没有给他好评而已。嗯。还有一个，我觉得现在服务质量降低的一点，就是扫码点菜这个事儿。我觉得扫码点菜，其实说实话。对很多老年人很不友好，就是现在的服务员真的比以前好当多了。现在有了扫码点餐这个功能，很多服务员就因为有这个功能，他就默认客人要自己点，或者态度很差。明明点餐，他就是服务员的工作职责呀。嗯，你不能因为有了扫码就不干这些活了
1: 。对，可能从前就是这个服务员他的主要工作职责是点餐，但是最近呢，我就发现这些服务员他们的主要职责变了，变成什么了呢？就前两天我去吃肉蟹煲，然后上菜之后，有一个服务员就一直让我写大众点评的好评，然后我就说那个稍等，我先吃一会儿再写，因为我很饿了嘛。过了三分钟，他又来了，他又让我赶紧写，然后我就说，我刚不是说稍等吗？他说，那你一会儿都吃的多了，你就把这个卖相吃的不好了，你<笑>吃的不好，<笑>你吃的不好，了，你还怎么拍照写大众点评呀？你赶紧拍照。哎，我当时那个气儿就不打一处来，真给我气坏了。你这个好评写的，他是会给你送菜是吗？哦，好像是。是那个小泡菜可以给我免单？小泡菜值多少钱、啊？<笑>对，就是小泡菜的免单，就因为这个，他就用那种要求的口气让我来做这个事情。对、啊，他还是服务人员。是的，所以你刚刚说这个服务员比以前好当多了，可能也没有吧，他现在可能更难了。他现在得一直盯着你有没有把这个肉蟹堡的卖相吃坏了，然后一直催着你赶紧拍照，<笑>也挺累的，也挺主要是挺烦人的。他自己应该也挺知道这个工作是挺招人烦的。
0: 然后还有一个，我觉得不是服务质量低下，但是是商家可以扯皮的空间特别大的一个事儿，就是做美甲。嗯，我觉得美甲的定价标准特别的不透明、不公开。我本身我团一个六十八的一个特惠美甲，然后一过去，然后给他看一个图，本来是说，呃，所有图片随便做，小红书上所有的网红款都可以做的。过去一看，他就说，哎，你这个手绘一个指头要加二十。然后你这个贴甲片，一个指头又要加二十、哦，就是最后六十八的硬生生给我做成三百多了
1: 。哎，我感觉我们已经被这种东西给吓怕了。就上次咱俩不是说一块去做指甲吗？你说有一个一百零九盘甲片，任意款式随便做的那个团购，对对。然后我一直在反复的问，确定去了之后不会加价吗？就我们真的已经被这种事情就是习以为常了。对，还好上次那个没有坑我们。确、哦、实，不过他不是自助嘛，咱们自己照灯，可能帮他分走了一些劳动力，哦、所以要便宜一点。是是然后我前两天自己去换了指甲，我在卸上次的甲片的时候，他已经给我卸到一半了。他跟我说卸甲片要加三十，就是他不提前说我，我都给你都给你卸上了，你还能说别卸了给我安回去？<笑>对呀、啊。然后后来那个卸完甲片了开始做了嘛，他说你这指甲太薄了，我说那咋整？那你把那个做建构是吧？对，他说要做加固。然后做加固呢，要加三
0: 十，变着法儿赚你钱。对我又去看了看，我说
1: 我这指甲非做加固不可吗？然后我又捏了捏，我就不知道是他刚才跟我故意磨的这么薄呢，还是我的指甲确实就是已经变得这么薄，必须要做加固。最后没办法，加固加三十，卸甲片加三十。我做的是一个短甲，用本甲做就可以了，就只有一个无名指上有一个小珠珠，你知道吧？小珍珠、哦我。我给他看了那个图之后，他说，那你这个就算款式了。就不算就为加了一个
0: 小珍珠，
1: 对，哎，我真的是就很烦这种。我们学校对面的那个理发店，我之前去的时候，我之前和我前男友去的时候，就是说去我去洗个头发，他剪个头发。我洗头一般在别的理发店是三十块钱嘛，洗和吹。嗯、然后我去了那之后，他就问你要用好的洗发水还是不好的洗发水？然后我果断说给我来那个最不好的洗发水，<笑><笑>我不可能让他给我加一点钱。然后洗完头发之后，他说你这个头发漂太多次了，上点精油吧。我说不用上，我回家自己上。但是最后不知道为什么，这个三十块钱还是变成了九十块钱。然后你知道我为什么没有跟这个商家争执我这三十变成九十的事儿吗？为啥？就是因为我前男友跟我一块儿，他剪个头，就就男生剪短一点的头，嗯，然后最后给他剪的奇丑无比。然后剪完了之后说，说我也不太清楚那叫什么，就反正照个灯。你知道那叫干啥吗？照灯，对，照灯好像是涂点蛋白，什么蛋白，让你的蛋白更加的然后、啊、男的还有这些东西？<笑>对，我也不知道这是啥，反正就照了一下。你猜多少钱？一百打住了。六百、就是，有病，有病<笑>、就是，就是一个男的把头发剪短了一点，然后随便照了个不知道什么灯，变成六百。所以我那三十变九十，突然就变得不值一提。<笑><笑>我也懒得跟他争执。然后最后我这个前男友他看了一下，他觉得人家给他剪的太丑了。然后我也很不耐烦，我说那咋办？那咱直接进去推了吧。然后最后他就把头发全推了，推成了一个那个板板寸，或者是要秃头。我们那天出来之后就想，我们花了六百块钱
0: ，推了个板寸。板
1: <笑>那你们咋花这么多钱还觉得无所谓啊？也不是无所谓，肯定心在滴血，但是。我们为啥不敢争执呢？因为之前听说过 K T V 去了之后自带酒水，然后商家就不让，商家也想赚那个酒水的钱，他不可能只赚那个 K T V 包房的那种小时费嘛。消费者去了之后自带了酒水，他就一定要喝自己的，还把那个什么法律搬出来说就是可以自带，然后跟商家争执，然后最后商家就直接掏出那个棒球棒把人家打了一顿。哦、oh, ，我记得这个新闻， oh, 对我当时看了觉得特别恐怖。然后我就不敢跟那个理发店争，确
0: 实这也是人身安全考虑。
1: 还有，我觉得服务行业里边的奢侈品，服务行业里的爱马仕就是这种一对一的私教课。我之前准备出国留学嘛，就报了那个一对一的雅思课。这个老师呢，他就特别喜欢让我课上做题，然后做完题讲题。但是你知道，比如说阅读课做一篇阅读，起码要十分钟左右。然后做完之后，他再给我讲，就是我就有观察过，我做的时候他在干嘛呢？他也没有看那篇阅读。我做完之后，需要他开始给我讲的时候，他才去现看我这是怎么错的，我这个阅读是讲的什么。然后我就觉得，那你
0: 做的时候是他在玩手机吗
1: ？哦，他在回复别的学生问他的问题。
0: 我、wow, 就是赚着你的钱给别的学生答疑
1: 。Oh. 是的，然后后来也有过，就我问他一些题，然后他说我打字给你讲吧，因为我现在在给别的学生上课，然后好像又让我找到了一点点平衡，<笑>你知道吗？后来有提过，我说老师，要不我提前把这些题做好，你先告诉我一下下节课我们要讲哪些，这样我们下节课效率能高一点嘛。他就说不用，他美名其曰说这个上课做题呢，可以体现出来我的思考痕迹，这样上这个私教课一对一的这个课效果才会更加的好。就怎么说，我觉得也是有一点点道理的，因为可能我们提前做完这个题，再去上课的时候
0: 就有点忘了。对，但是就是你虽然是这么说，但是肯定心里还是不得劲儿。确实啊，因为这玩意儿八百块钱一个小时，哎，对，然后你花了可能一
1: 半的时间在做题，我就感觉我做题的时候好像在大街上撒钱一样，特别心里特别不得劲儿。刚才我们正录这期录到一半呢，那个录音就直接被暂停了，我收到了一个上门取件的这个快递员的电话。就我会发现好几次了，这退件儿，他上门取件儿，他不按照时间来。对，好多就是你定的是一点到三点，然后他十二点给你打电话这种。比如说他今天一共要在我们小区里面取十个件这十个件分别分布在五个不同的时间段。大早上我定的晚上，他让他来取，他大早上就给我打电话问我能不能改一下时间，上午来取。就一次还好，每次都这样子。就我能理解他想做一个有效率的快递员，但是他既然是做的这份工作，那他领的这份工资，他就应该遵守一下这个时间的这个功能吧？对，要不
0: 然这个功能出来干嘛的呀
1: ？对啊，所以后来我每次下单这个上门取件的时候，我还要在备注里面写一句话，请取件员按照下单的时间来上门取件。就这个工作就变成了我后来每次都必须要做的一个步骤。但是它其实本来不应该是我来做的
0: 。但有一些人遇到像你这种相同的情况，他就不会选择去计较了，因为有一些小区它是属于整个小区的快递都是同样的一个快递员来收件儿的。嗯，所以你假如说得罪这一个快递员。你以后寄什么快递都要看他的脸色。就是之前网上有一个例子嘛，就是一个独居女性因为寄快递，然后和小区快递员发生了冲突，之后就被快递员威胁了，就说你以后不管是拿快递还是取快递，永远都是我。妈呀！对，他就没办法了。就为了避免这种情况的产生，很多人就选择就是。你打扰我就打扰我吧。嗯
1: 、oh, ，确实，我感觉这种服务，它如果服务范围缩小到一个小区的话，我们就总会有一种我们需要跟这个工作人员搞好关系，毕竟以后一直在这个社区还需要人家服务的感觉。我们小区的那个物业可以做一些上门维修的工作嘛，然后它是呃，租户是要收费的。然后业主是免费的。前段时间我房间里面洗手间的灯坏了，然后我就叫人家来帮我修一下。因为我洗手间是除了这个白炽灯，还有一个浴霸的，所以我那几天一直在用浴霸照亮，但是真的很热嘛。然后那天那个维修员他来了之后，就跟我说：“你这个白炽灯管坏了，你赶紧重新下单一个灯管。下单了之后再叫我过来。”然后我就赶紧在美团上面又下单了一个灯管。然后来了之后呢，他安装了半天。他说不行，你这不是灯管的问题，你这个是连接的那个开关盒有问题，所以你现在得去买一个开关盒。但是我们家这个灯就是已经很老了，现在它都是那种 LED 灯，没有开关盒了。我就说那这个我去哪儿买呢？我说您能不能帮我买一下呢？他说不能，你就去那个街边看看有没有卖这种维修的什么灯具，就比如修皮鞋的那种摊子里可能就会有配钥匙的那种。然后我就又在淘宝上下单了一个这个开关盒，然后过了几天到了，我又把他叫过来，他说这个又不行了。为什么呢？因为我这个灯管必须要捏碎了才能换新的进去，反正就来来回回好多次，他就让我买了又买，但是全都买错了，但是全都是因为他说错了我才买错了，所以我就白花了好多冤枉钱。那我为什么就是没有跟他起争执呢？就是因为。他一直是在用那个浴霸的光来帮我判断这个呃白炽灯是哪出了问题的，然后他一直就是照着那个浴霸帮我做维修，我就觉得看他很可怜，因为就他已经
0: 被热的一直汗流浃背了，所以我就不忍心去苛责他了。但浴霸照明也比那个灯管照明要费钱费电呀、啊，他还费你这么多电呢。
1: <笑>还有一次是在火车站里边排队出来之后，呃排那个出租车嘛，我排了半天。上车了之后，那个司机就一直对我非常的不耐烦。我那天还是出站之后买了一杯咖啡，我手里握着那个很烫的咖啡，坐在后座上，我就感觉他那个不耐烦就体现在他的开车的那个速度和平稳，就是他刹车特别的紧急，然后导致我那个烫烫的咖啡就一直往出洒，我就特别生气。然后他就嘴里边还一直给他那个，他有一个群聊，就是他把手机架在那儿，他有一个群聊、哦。出租
0: 车群聊。对对
1: 对。他就直接在群聊里边发语音，骂骂咧咧的说啊，他自己今天一大早就来这儿排，来火车站排排了半天，才接到一个七公里的单。但是我真的觉得七公里也不算很近吧。最后北京嘛，七公里下来也是小三十块钱，二十多块钱。嗯，我就觉得很难受，因为我并没有做错什么，但是却要遭到这样子的服务态度。对，就是
0: 他可能排了一半天，然后就接到一个七公里的单子，赚那么二三十块钱，对于他来说确实不太值当。但跟你有什么关系啊？他就是要承担这。方面的风险呢？他既然做了这个决定，嗯、哦，我就觉得我已经很替这种出租
1: 车司机去着想了。就比如说我们家附近的那个火车站，我每次出来之后。如果我排这个出租车的话，它最后也就是一个起步价，所以我每次到站了之后，我都会自己走出去很远，因为就是火车站出站口那块是不能停车的，我就会走出去很远，自己去叫车。那个远的距离都快够得上到我们家了，我就觉得起步价的话，我是不敢去，然后坐这种排了半天的出租车的。但是你想，其实我就算是一个起步价，我也完全有权利、有资格，对，有资格去做这个出租车。对，我觉得我都这么为他们着想了，但是在出行。的体验上，我还是遭到了很多次很糟糕的体验。我记得我爷爷奶奶来北京那次，他们是到机场嘛，然后我要去机场接他们，我就提前一天在曹操出行上面约了一辆车，结果第二天到了中午的时候，这个车他就直接不翼而飞了，就是他这个司机他也不联系我，他就也没有出现在我们家小区门口，我就给他打电话，我说你到哪儿了？他说他来不了了，就来不了了。然后他说就一句来不了了对，打发你了，来不了了，然后让我取消吧。然后我就很难受，我取消了之后，我又临时又在曹操出行上叫了一辆车。当时是北京疫情非常严重的时候，我都带着 N 九五呢。然后那个司机就当时很少见会有司机不戴口罩的，他就不戴。然后他不但不戴，他还随地吐痰。然后我就体验很糟糕的到了这个机场的时候，他跟我说。你这机场不好叫车，而且我想我，如果我带着我爷爷奶奶回去的话，我可能也要又要排那个出租车嘛。Oh. 然后他就说，呃，他可以送我们回去，他就停在停车场，然后回去的话，那个价格就跟来的时候一样。但如果这个价格跟来的时候一样，他肯定是多赚的，因为没有平台分走了嘛。他让我就是直接私下转给他。然后我当时真的是考虑，我不想让我爷爷奶奶太折腾，所以我就同意了。呃，我就同意跟这样一个极其素质低下的司机在共度一个多小时。他就陪我一块儿去那个出站口那块儿接我爷爷奶奶，然后他也不帮忙拿行李，你知道吗？就上车的时候不帮忙拿，下车也不帮忙拿。然后我爷爷是坐在副驾驶室上，然后我爷爷个子比较高，他也不知道帮忙调一下那个座椅，还是我说了两遍之后他才帮忙调座椅的，一点眼力见没有。嗯， 而且我就觉得他有点 坏， 你知道 吗？ 这不都不是眼力见的事儿 了， 就是你做司 机， 你你做这个工 作， 比如说什么拿行李啊、调座椅 啊， 这些都是很基础的事情吧。而且两个风烛残年的老年人和一个弱不禁风的少 女， 然后行李不帮拿。你良心真的不会痛吗？真的是，对我当时真的很难受了，所以我就对这个曹操出行意见非常之大，我再没有用过它。然后甚至过了几天之后，我还给这个曹操出行的平台打了电话投诉，了，狠狠的投诉了这个司机。就我感觉这个是我在整个服务上体验最差的一次，因为它不光涉及了我自己，还涉及了我的家
0: 人。确、就、实、是，有一次我也是，我不是在曹操出行，我就是在滴滴上打车，嗯、一个特别不好的体验。当时是我和我爸妈回老家嘛，然后我们住酒店，从酒店打车去一个饭店吃饭，然后就是我爸坐在前面，然后我和我妈坐在后排嘛，那个司机就看都没看我，一只脚还没有上车呢，他这个车直接就开动了，就是我再晚一秒钟的话，就是那个轮子就压到我的脚了，这也太危险了，巨危险！然后我上车我就特别特别大声，我就说你干嘛呢？我说你不知道我还没上来吗？你就开了要压着我怎么办、啊？然后那司机就是按理来说，你都犯了这么大一个错误，你就应应该是啊，实在对不起，不好意思，不好意思，大家就至少我的怒火会平息一点嘛。嗯，你知他说了个啥嘛，他说就非常理直气壮语气说，有什么问题我担着。我说你担什么？你你凭什么担？而且我都没话说了，你知道吗？我说有什么问题你担着？你说的是什么话？你说的是人话吗？你怎么担呀？对，你怎么担呀？你拿什么担呀？然后我就巨生气，但那个车程大概有三十分钟，我也没有好再多说什么，因为我怕，因为他是司机嘛，嗯、啊，我怕他突然路怒症。我跟我爸妈又都坐在车上，还是挺危险的、嗯。开车过程中还说了这么一句话，就是当时我跟我爸妈不都是在谴责他这个事儿吗？就是说怎么我女儿还没有上来你就把车开动了？就我爸妈一直在跟他说这个事儿嘛，然后他就一直不说话。然后之后我爸说你怎么不回应了、啊？他说你们都在说，所以我就没说话。<笑>我说我，我天哪，这是什么道理，什么逻辑？我们都在说，所以你就可以不道歉了，是吗？然后不需要道歉啊，因为有什么事儿他都担着呢。对他，我靠，他担个啥呀？他有什么可担的呀？然后到了地儿之后，我才敢给滴滴的平台打电话投诉我这一单发生的整个经过。然后那个滴滴的平台工作人员也倒是，就是态度很好，然后也说要给这个司机多加。什么培训啥的，但是我当时又特别害怕嘛，因为我是从酒店打车的嘛，所以就是他也知道我们住在那儿，嗯，所以我当时是这这么跟那个滴滴的平台说的，我说，你过三天之后再去联系这个司机，<笑>因为过三天之后我们就不住在这儿了。<笑>你这个安全意识真的很强，对，真的是我真的是害怕有一丁点儿的不安全，嗯，而且在出行的体验上，除了这种打车，还有我平常不是也经常坐地铁吗？就是经常我返校的时候会要带一个大箱子，里面装一堆衣服。他们五六七八个安检员就站在那个安检口，边聊天边看着我自己费特别大劲儿把那个箱子甩到传送带上，<笑>就真的没有一个人过来帮我拿箱子。然后，而且旁边人也不多，他过来帮我的话，他也不会占用别人什么资源。但他们就在那块边聊天边看着，我就特来气。就虽然也没有明文规定说安检员一定要帮顾客拿沉重的行李，但是每次这种情况出现的时候，我都很不得劲儿，心里。嗯，确实
1: 感觉他们就觉得关我啥事儿啊？我们又不赚这份工资，所以我感觉我坐地铁的时候。就从来没有指望过人家会帮我拿这个行李，就也不会很难过，所以你可以调整一下预期，也是降低预期嘛。嗯，所以我们为什么对服务行业的要求越来越低了呢？你看我刚刚都跟你讲到，我们要自己去调整这个预期了。真的，我觉得第一个点哈，就是比如说我们在外卖上获得了很差的体验的时候，我们不好意思差评或者差评了害怕被别人骂，就这种道德绑架。我感觉其实是存在一个，我们是有一点瞧不起服务行业的这个阶级的感觉
0: 。对，就是会有一种把他们当做弱势群体的感觉，因为根本不会有人会对这种商业的大老板要求会越来越低，会说，哎呀，你这个两百万的生意。今天做成这 样， 哎， 也就做成这样吧。如果你花了两百万的 话， 你肯定说你必须给我做的特别特别好。
1: 嗯， 我就感觉我们其实一直都是在 说， 呃， 各个行业都应该平等的来看待 的， 就甚至是送外卖。现在很多九八五的毕业生、硕士毕业 生， 还是有一部分人会选择去送外 卖， 因为他一个月也能挣一万多块钱 嘛， 所以他其实真的不少挣。那我们为什么还是舍不得打差评 呢？ 所以我就觉得我们一直都忽略了我们内心底对这个行业的一点瞧不起。嗯， 我们也不好意思 说， 因为我们总是觉得啊、哦，我们因为素质高，所以不舍得给差评。那素质高的人一定会平等的看待每一个行业的。然
0: 后第二点就是我们的安全意识也越来越强了嘛，不管是那个快递员，还是我这个滴滴司机，大家都是怕对方。因为知道一些你自己的隐私信息，然后会来报复，嗯，这那个心态存在、嗯。就这个外卖没送到的时候，催他
1: ，害怕他往你的外卖里吐口水。然后这个外卖送到了的时候，送晚了不敢给差评，怕他知道你家
0: 住址。就我们怕的东西好多呀。然后第三点，我们对服务行业的要求比较低的原因，可能就是服务它和产品不一样，它给我们带来的是不同的体验，服务带有的人情味会更多。对我感觉，人们就是会对有人情的东
1: 西，我们也会产生更多的人情来对待它。啊，比如说你刚才说的那个按摩，伸手不打笑脸人嘛。然后最后一点呢，我觉得随着教育水平的提升吧，就消费者对服务体验的风险程度的认知变得更加客观清醒了。嗯，这个容忍欲变得更大了。就比如说，我们之前有上过服务营销的课，我们就知道这个服务的体验它一定是不稳定的，它一定是有很多不可控因素在的。所以我们这个容忍欲变大了，就是呃，比如说曾经我们坐这个出租车，呃，它开的不平稳，我们就觉得很难受，我们就觉得要给差评。现在它只要不把我们撞到树上撞死，我们就我们就都能接受。而且比如说它开的很不平稳，或者是就是那种紧急刹车让我们坐的很晕车的这种情况，我有时候。就会想还好吧，还能接受，至少他没有直接把我撞飞呢。<笑><笑>我们经常，比如说去做按摩的时候，我们会看到那个一开门一进这个店，这个店员就会对我们微笑呀、鞠躬呀，问你要不要喝热水呀，然后给你递上拖鞋，就是服务非常的热情，然后非常和善，服务全程脸上都挂着微笑。我，但是我经常很明显的能感觉出来，嗯，他们。仅仅是因为工作要求他们这么做，他们知道自己是做服务行业的，所以他们就是呃需要有一个良好的服务态度，比如说。嗯，国外的服务人员，你可以看出来，他们如果给你的服务很好，那说明他们是发自内心的快乐、热爱，所以他们的服务很热情。比如说，你去那种欧洲型的那种游轮上面玩，游轮大概是七八天吧，然后到了最后一天的时候呢，你在那个自助餐厅可以看到所有厨师在游行，他们一个一个排成一排走出来，然后走成一队跟大家打招呼、跟大家问好，然后跟大家道别，所有的乘客都在为他们鼓掌，就是感谢他们这几天用他们的热情。用他们对这个美食的热情、服务的热情、行业的热情，给他们带来这些美味的饭菜。然后我当时看到那个画面的时候，我就真的被感染到了，被游客对他们的态度感染到了，也被这些厨师自己绽放出来的热情感染到了。就可以理解为海底捞的服务员，他们经常也给大家带来很热情的服务。就比如说你只要是长头发，他就给你送个皮筋儿，然后基本上是有求必应的那种。嗯。然、啊、后后来我就看到，这是因为，呃，海底捞会给这些服务员们分股份，所以他们就也有一种发自内心的对这个工作的热爱在了。因为这个东西不是说他们喜欢或者怎样，这个东西就是可以给他们带来直接的利益，这样也是一种从内心里面就是内在驱动的感觉上是跟那种因为要求而这么做的区别是很大的。但是我感觉在国外，要求也束缚不了他们任何。比如说，国外的送外卖，就是这个外卖员他是可以用各种途径送的，比如说开车，呃，坐地铁，甚至走着去。就是这些外卖员他们开车，边遛弯边看风景边送外卖，就极其之慢。然后到楼下之后会非常的着急，一直催你，只要你一分钟以内没有下去，马上第二个电话就打过来了。而且他们根本就不害怕投诉，就是因为很多是中国的外卖平台嘛，他们也害怕招不到这种，他们也会害怕招不到国外的外卖员，所以就有点就是讨好着他们的感觉，甚至还有那种外国人，呃，外卖员他带着女朋友送外卖的，就是他开着车送外卖，副驾驶上坐着他女朋友，就给人一种外卖员才是爷爷的感觉，因为这些外卖员他们就觉得我的时间才是最重要的，钱不重要。而且国外点外卖比
0: 国内点外卖还要贵很多，嗯、就是你要给外卖员百分之多少的小费，就你点个麦当劳总价都能奔着一百刀去了。对呀、啊，所以在国外的这种服务，它就是
1: 很奢侈的。我之前听说过，就是修空调这种，就我们刚刚讲到那种维修，就是他只要不乐意，他就可以一直不给你修，就直到哪天他有兴致给你修了，他才会过来给你修，你拿他没有任何办法，什么时间节点根本就卡不了。好、哦，那今天这期节目到这里就结束了。大家有什么经历过糟糕难忘的服务体验吗？欢迎在评论区给我们留言，也欢迎加入蓬松计划的听友群和我们一起讨论吧。我们下期见，拜拜，拜拜。